0: L'opposé de la peur, c'est l'amour, et pour aimer l'autre, il faut chercher à le comprendre. C'est une phrase qui a été prononcée par Stéphanie lors de notre discussion et qui m'a profondément marquée, car c'est tellement d'actualité mais c'est surtout tellement important à garder en tête. Stéphanie, vous le verrez, c'est un petit bout de femme de mon âge, je vous le garde le mystère, et qui a créé sa propre association INDA, qui vient en aide aux enfants et aux femmes de trois pays différents, le Rwanda, le Sri Lanka et Madagascar. Elle vient en aide dans ces pays via des projets locaux de scolarisation, d'accès aux soins, à un travail digne, etc. Ce qui m'a marqué dans l'histoire de Stéphanie, c'est que l'aide à l'autre, avec un grand A, la rencontre, avec un grand R de l'autre, c'est sa véritable mission de vie. Elle le dit, c'est grâce à sa passion pour l'autre qu'elle sort de sa zone de confort pour entre autres faire des appels aux dons. C'est grâce à ça aussi qu'elle arrive à fédérer des dizaines et des dizaines de bénévoles, mais aussi de parrains et de marraines d'enfants à scolariser. Elle ne s'y retrouvait plus dans son boulot d'institut et elle a donc décidé de se lancer ce défi qu'est la création d'une association en 2017 pour pouvoir fonctionner en cohérence totale avec ses valeurs personnelles. Vous le verrez Stéphanie, c'est une personnalité hors du commun, une personnalité passionnée. Vous allez l'entendre dans cet enregistrement que je vous conseille d'écouter. N'oubliez pas d'aller voter sur votre plateforme d'écoute préférée pour mon podcast. C'est par vos votes que découle la visibilité de ce podcast et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Salut Stéphanie Salut Vérénice Comment tu vas Très bien On se retrouve à Bruxelles dans le parc Georges-Henri. Euh, Bruxelles où tu viens pas très souvent hein, On m'a dit <rire> euh, Alors Stéphanie la première chose que je vais te demander C'est de te présenter comme tu le souhaites ben merci beaucoup déjà de
1: m'accueillir. Avec Renée. plaisir. Je, je suis une personne, euh, une femme un belge de 35 ans, mm -hmm. euh, passionnée, passionnée, multipassionnée peut-être, euh, et en particulier passionnée par euh, l'être humain. Et si on va encore un peu plus loin, c'est passionnée mm -hmm. par la résilience, les capacités de résilience de l'être humain euh, et de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fascine. Euh, je suis euh, anciennement euh, institutrice primaire et maternelle. J'ai enseigné pendant une dizaine d'années. Je suis euh, depuis peu aussi professeure de yoga. Et euh, surtout, je vais dire, ma, là où j'ai trouvé... Euh, une manière d'avancer dans ma, peut-être ma mission de vie, mm -hmm. c'est euh, que je suis aussi la fondatrice d'une association humanitaire, une association de coopération et
0: développement. Voilà. Oui, qui s'appelle Inda. Inda, c'est ça. Qui, ça vient d'où euh, ce, ce nom Alors, le, le nom Inda, en fait, c'est un prénom. Euh,
1: c'est le prénom d'une petite fille que j'ai rencontrée donc totalement par hasard sur une île à l'autre bout du monde donc c'était en Indonésie mm -hmm. ça n'avait absolument rien à voir euh, au départ avec ma... mon envie de créer une association euh, mais donc euh, mon, mon bagage et mon expérience en tant qu'institut euh, euh, ont fait que j'ai toujours été sensible à l'enfance bah, à l'accès euh, à l'éducation et quand euh, je me suis retrouvée sur cette île très isolée euh, de l'archipel de Karimunjawa donc en, en Indonésie j'ai rencontré, par le plus grand des hasards, une, une petite famille, euh, enfin voilà, deux jeunes, avec une petite fille qui s'appelait Inda. Et euh, elle avait un an à l'époque. Et euh, j'allais régulièrement les voir, à peu près tous les jours, en fait, parce qu'on s'était liés d'amitié. Et je me suis rendu compte que cette petite fille n'irait probablement jamais à l'école. Tout simplement parce que c'était une famille qui vivait dans des conditions quand même assez rudes, qu'il n'y avait pas d'école, tout simplement sur l'île. Mm -hmm. Et que l'école primaire, secondaire, euh, il y en avait une, mais que c'était sur l'île principale de l'archipel. Pour y aller, il fallait prendre le bateau, qu'il fallait donc payer le bateau. Et que cette famille ne faisait pas partie, euh, voilà, malheureusement, des, des gens qui en avaient les moyens. Mm -hmm. Et donc, je, je me suis prise d'affection pour cette petite en me disant, mais... Enfin, en effet, parfois il ne faut pas grand chose pour, pour qu'un enfant ait un obstacle face justement à, à ce droit euh, à l'éducation. Et, euh, et quand il a été question de trouver un nom pour l'ASBL, ben, ça a été une évidence de me dire euh, « Inda » en fait, ouais,
0: ouais. voilà, ouais, tout simplement. Top. Et alors cette ASBL justement, euh, tu l'as créée il y a quelques années, euh, en parallèle de ton job d'institutrice au départ et puis ensuite ouais. tu es devenue, euh, enfin tu, tu as travaillé dans cette ASBL à temps plein. Mm -hmm. Euh, ça a une histoire quand même assez euh, particulière et euh, pleine de rebondissements, je crois, pour créer mais de, et, et pour, pour rester aussi euh, ben, à temps plein là-dedans et la faire vivre, etc. Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer cette ASBL Pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'engager euh, dans un projet comme celui-là Comment j'ai eu envie de créer cette ASBL euh,
1: C'est un peu le, le, le pourquoi. À chaque fois qu'on me pose la question, la réponse est la même, c'est-à-dire au début je répondais par je ne sais pas
0: mm -hmm.
1: <rire> puis le je ne sais pas c'est quand même un peu précisé, ouais. c'est à dire que en effet je n'ai pas de réponse on va dire euh, euh, rationnelle claire, euh, en fait c'est tout simplement euh, un vieux rêve que j'ai qui est là et que j'ai la sensation d'avoir depuis toujours. Et du plus loin que je me souvienne, je ne parviens pas à justement aller chercher un, un fait, un élément mmh. dans mon enfance, dans mon adolescence, qui a, qui a vraiment été un déclic. J'ai l'impression que c'est là en moi depuis toujours, j'ai toujours voulu euh, m'engager euh, pour l'autre. Et euh, donc c'est un peu comme une petite voix intérieure que j'ai toujours gardée euh, euh, dans un coin de ma tête, que j'ai rangée dans un tiroir quand même longtemps. Mmh. Et puis, euh, puis j'ai appris à écouter cette petite voix à un moment donné, mais donc je n'ai pas, euh, voilà, pas eu un déclic, quelque chose euh, que je peux vraiment euh
0: expliquer quoi. Parce que, ouais. parce que vouloir aider l'autre euh, c'est très c est, c est évidemment mais en tant qu'institutrice tu peux te dire aussi tu aides l'autre tu aides l'enfant à se développer etc tu vois C'est ça alors en effet euh, mais je me
1: sentais limitée dans ce que je pouvais faire en tant qu'institut parce que évidemment bah, on est dans un système mmh. le système éducatif belge euh, bah, évidemment c'est critiquable hein, comme, comme tout mais euh, alors on a énormément de chance dans notre pays avec euh, notre système et en tout cas, voilà, il y a la grande majorité des enfants en Belgique ont accès à l'éducation. Euh, même si ce n'est pas totalement gratuit, ça reste quand même accessible à, à une très, très grande majorité de personnes. Euh, mais je me sentais limitée d'un point de vue du système de valeurs je n'avais pas l'impression d'être du tout au service de l'enfant. J'avais plutôt l'impression d'être au service d'une société mmh. malade et euh, de devoir former des futurs citoyens euh, pour qu'ils puissent rentrer dans les cases de cette société malade. Et donc j'avais le sentiment de... C'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais j'avais même presque le sentiment de, de casser... Euh, de devoir en fait casser... Euh l'élan et le... vraiment c'était l'envie de, de chaque élève pour que chaque élève rentre dans, dans ses cases et dans ce que la société attendait de lui et ça j'arrivais j'y arrivais plus en fait j'y okay. arrivais plus et après j'ai eu la chance de d'évoluer dans des écoles justement où euh, mes collègues étaient justement en recherche de sens euh, mes collègues et mes directions mais on est dans un système où on peut pas tout changer mm -hmm. on peut changer mm -hmm. des petites choses mais moi ça ne me convenait pas j'avais vraiment envie de, de liberté et de suivre de suivre mon système de valeurs à fond et mm -hmm. de me sentir libre de le faire totalement. Quoi.
0: Et ton système de valeurs justement, euh, tu as, as pu le vivre dans, dans cette création d'ASBL. C'est quoi, quoi tes valeurs euh, du coup euh, et quel, comment est-ce que tu peux les vivre via cet ASBL, via tes actions Alors il y a vraiment peut-être euh, comme ça
1: spontanément des grandes idées qui me viennent. La liberté, alors euh, évidemment la liberté c'est une, une notion qui est très difficile à définir mais euh, bah, en tout cas pour moi la liberté c'est vraiment de me dire j'ai envie de vivre selon ce qui me paraît juste pour, euh, pour nous mm -hmm. les autres et, et, et moi je m'inclus dedans euh, et ce qui est juste ce qui me paraît juste pour moi, c'est de suivre réellement qui je suis. Alors ça peut paraître facile à dire et à... Alors déjà, qui sommes-nous C'est ouais. la question toute une vie. Hein. <rire> Mais euh, justement, je pense que c'est le rôle majeur d'un système éducatif, c'est d'apprendre, enfin de, de permettre aux enfants de leur donner des outils pour ah qu'ils puissent apprendre à connaître qui ils sont. Mm -hmm. Et donc, euh, à travers cette association, c'était justement de me dire euh, « je veux surfer sur ces, ces notions-là euh, et, euh, et respecter en fait, notamment cette, cette valeur de respect, c'est important, respecter ce, que, ce don inné que chaque enfant a et, et surfer là-dessus et lui permettre d'offrir de, de, euh, tout ce qu'il a à offrir au monde plutôt que de, 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 de mettre des barrières autour de chaque enfant pour... Euh, donc voilà, Et en effet, au travers de l'association, euh, j'ai beaucoup plus la liberté de le faire, ou en tout cas, je, je prends la liberté de le faire. C'est pas évident, parce que du coup, je suis hors cadre.
0: Mm
1: -hmm. et on me le dit souvent, euh, et c'est ça qui fait que c'est un parcours semé d'embûches, mm -hmm. qu'il y a énormément de défis, de challenges. Euh, le fait d'être euh, un peu euh, hors des sentiers battus et hors des balises... Euh, dans la manière de fonctionner,
0: dans la manière d'avoir construit, de, de penser au quotidien cette ASBL, mmh. euh, mais voilà. Oui, parce que tu donc tu C'était en 2017, je crois, euh, ou de. Alors la tu... a été créée en 2015 et c'est en 2017 que j'ai réellement euh, que je me suis engagée. Euh, à temps plein en fait. Oui c'est ça. Cette et et euh, tu me disais euh, avant qu'on commence l'enregistrement que euh, donc en 2017 as quitté pour travailler à temps plein pour l'association mais que c'était quand même pas... Euh, c'était pas quelque chose qui a été simple quoi. Ah ça n'a pas été simple euh, du tout.
1: Euh, alors ça je pense que c'est quand même commun à peut-être tous les parcours d'entrepreneurs, entre, d'entrepreneuses. Euh, euh, en effet c'est des remises en question permanentes. C'est euh, des doutes en permanence et c'est toujours être créatif pour aller chercher des solutions. Mmh. Donc en effet, c'est pas évident. Mais. Euh, ça s'est passé comment pour toi Alors pour moi, ça s'est passé sur. Euh, donc ça a été plusieurs années. D'abord, comme c'était un, voilà, un vieux rêve, c'était quelque chose de réfléchi. Il y a eu aussi euh, pas mal d'économies qui ont été mises de côté euh, pour ce, pour ce rêve-là avant de passer à l'action. Et donc heureusement j'ai vraiment eu le soutien de mes proches et, euh, et grâce à ces économies j'ai pu entre guillemets survivre pendant euh, pendant toute cette période où l'association ne pouvait pas me, me, me donner de quoi de quoi vivre justement mm -hmm. mais ça a été, ça a été compliqué euh, et au, au début c'était en effet euh, trouver toutes les solutions pour, euh, pour récolter des fonds pour lever des fonds mais je ne voulais pas et ça c'était vraiment très important, je ne voulais pas euh, sortir de, justement de mon système de valeur. Donc il n'était pas question de récolter des fonds à tout prix, n'importe comment, euh, en tombant par exemple dans euh, la culpabilisation, le misérabilisme ouais. et des campagnes de levée de fonds avec euh, euh, une manière de communiquer qui, qui peut mettre les gens mal à l'aise. Ce n'est pas du tout mon objectif. J'ai toujours voulu, dès le départ, être positive dans la manière dont je parle des, des bénéficiaires. Mm -hmm. C'est-à-dire que oui, euh, il y a une, ce sont des personnes qui manquent de ressources matérielles, mais ce sont des êtres humains d'une très grande richesse et c'est l'histoire ou la, la situation géopolitique ou sociale qui fait qu'ils manquent de ressources financières mais en fait ce sont des personnes très riches et c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière dans la manière de récolter des fonds. Mmh. Donc ça a pris beaucoup plus de temps de, de mettre en place des, des outils, des événements de récolte de fonds et je pense que c'est ça aussi qui plaît aux gens et que du coup les, les, les donateurs, les paramarènes de l'association sont fidèles aussi parce que je pense que ça, ça correspond à ce qu'ils attendent aussi, en fait. Oui, c'est ça. Les gens,
0: les gens, quand ils donnent de l'argent, ils veulent
1: savoir exactement à
0: quoi est destiné cet argent À quoi
1: est destiné cet argent, aussi, à quoi là. Est destiné cet argent la, Vraiment la transparence et comment ouais. l'argent est utilisé. Mais aussi, je pense que c'est important pour eux de, de donner dans de bonnes conditions et pas de donner sous pression ou oui. par culpabilité ou, euh, ou en achetant quelque chose qui n'a pas de sens. Mmh. Ou, euh, voilà, le but, c'est toujours d'aller d'avoir au moins un impact positif mais plusieurs si on peut en avoir plusieurs et je, je dis toujours que euh, donner c'est recevoir, bah le... j'ai l'impression que moi je le ressens en permanence dans ma vie plus je donne au travers de ces associations et plus je reçois de, 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 de bonheur en fait et de, et de merveilleuses expériences de vie et humaines et, euh, et les personnes qui rentrent dans l'association en tant que para-marraine ou donateur en fait, je le ressens vraiment, ils sont vraiment heureux de donner, mmh, en fait. Mmh. La, la question ne se pose que rarement, voire jamais, de « est-ce que vous avez euh, euh, l'agrément pour délivrer des attestations fiscales ?» ah, oui,
0: oui.
1: Alors oui, on l'a, mais la question n'arrive presque jamais. Et, Et justement,
0: ils sont heureux parce qu'ils ils voient, ils voient ce qui ils se, voient se passe voient des faits concrets, c'est ça. Ah, ils oui. voient des
1: faits concrets, donc là, c'est vrai que je, je communique toujours sur des, sur des faits, euh, concret, que ce soit sur la newsletter, sur les différents canaux de communication. Euh, ils voient l'effet concret sur le terrain et ils voient aussi, le, je pense, le système de valeurs qu'il y a derrière. Ça, ça se ressent à travers ce que je, ce que je communique. Je
0: Justement, pense. si on rentre dans le concret, euh, ton ASBL INTA, euh, qu'est-ce qu'elle fait concrètement
1: Alors concrètement, la mission de l'ASBL, c'est de soutenir des projets locaux. Euh, en faveur des droits de l'enfant et en particulier le fil rouge c'est l'accès à l'éducation. Donc euh, les droits de l'enfant c'est très général, l'accès à l'éducation finalement ça n'en est, est qu'un euh, mais en œuvrant pour l'accès à l'éducation, automatiquement en fait on réduit les inégalités, on, on permet l'accès à une alimentation saine et variée à travers les cantines scolaires. Ce sont des enfants qui sont suivis euh, par des éducateurs, des enseignants donc s'il y a un problème familial on peut plus facilement le voir, Ils sont suivis aussi d'un point de vue médical, automatiquement, et ce sont des enfants bah, qui ne traînent pas dans la rue. Donc euh, toute la problématique du, du trafic d'enfants et de, bah, de la prostitution et tout ce qu'on peut imaginer, bah, automatiquement est fortement réduite. Donc en passant par ce fil rouge accès à l'éducation, les
0: autres... Droits ou, ou, euh, oui, les autres droits de l'enfant sont aussi respectés en fait. C'est ça. Et tu as, as choisi, enfin tu es active dans trois pays je crois, hein, pour oui. l'instant en tout cas. Tu peux, tu peux nous dire pourquoi ce pays et
1: quels sont ces pays Alors les, donc les pays en question, c'est le Rwanda, Madagascar et le Sri Lanka. Et en fait, euh, pourquoi ces pays, je ne les ai pas choisis volontairement. Donc euh, en fait, ce sont plutôt euh, des belles rencontres qui ont fait que j'ai été amenée dans ces pays euh, par la suite. Donc euh, quand j'ai... Quand j'ai souhaité créer cette association, j'ai vraiment voulu travailler aux côtés de personnes qui m'inspiraient vraiment et qui justement euh, partageaient ce système de valeurs. Euh, J'avais vraiment besoin de me sentir inspirée euh, par les personnes avec lesquelles je travaillais. Mm -hmm. et, euh, et donc je, je, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup discuté autour de moi euh, avec des personnes qui travaillaient dans d'autres ONG, dans d'autres associations euh, en Belgique et ailleurs. Ayant pas mal pas mal voyagé aussi, j'ai rencontré euh, des personnes euh, sur place. Et de fil en aiguille, on m'a parlé des partenaires avec lesquels je travaille aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée dans ce pays-là, en fait. Je pas pointé euh, sur une carte.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, donc ces gens-là que tu as rencontrés qui t'ont inspiré, et donc tu t'es dit « je vais travailler avec vous » ou « avec eux ». Euh, tu les as rencontrés sur le terrain ou, ou c'était euh, dans d'autres euh, circonstances oh Oui, c'est vraiment sur
1: le terrain. Donc, on a d'abord discuté pendant euh, plusieurs mois euh, des, échanges, euh, des échanges par mail, par téléphone pour essayer de comprendre vraiment les actions. Mmh. Et
0: puis à un moment donné, ben y aller quoi ouais. Ouais, ouais. et j'ai vu par exemple au Rwanda c'est une association euh, qui existe depuis avant le génocide de 94 ça, je crois oui. euh, et qui avec le, avec laquelle tu travailles maintenant mais qui a quand même une, connu une histoire assez, euh, assez dramatique en fait oui l'histoire
1: alors du coup c'est en effet une histoire dramatique et qui quand on quand on l'analyse c'est vraiment du coup une, une très belle histoire et c'est ça qui est qui est inspirant donc euh, l'association elle a été créée bien avant le génocide de 1994 et euh, bon, elle a été créée par, euh, par plusieurs femmes et pour la grande majorité toutes ces femmes ne sont, ne sont plus de ce monde à cause du génocide aujourd'hui et euh, il y a une dame. Une Rwandaise, dont du nom de, de Florida, qui, euh, bah, voilà, qui a vécu le, le, le génocide comme tous les Rwandais et qui a perdu, euh, pendant cette période, euh, énormément de membres de sa famille. Donc que ce soit sa maman, ses tantes, ses sœurs, euh, ses cousines, ses voisines, ses amis, euh, enfin voilà, tout, tout le monde. Et elle avait trois enfants et elle a perdu sa fille qui avait 7 ans à l'époque. Euh, et donc évidemment anéantie, je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut difficilement imaginer. Euh, elle a erré pendant deux ans pour justement tenter de retrouver euh, des membres et euh, des proches et euh, bah, jusqu'à un moment donné se, se faire à l'évidence et se, se mettre à l'évidence et se dire bah non, euh, à un moment donné il faut que j'avance pour mes deux petits garçons par contre qui sont, qui sont là. Euh, et, euh, mais bon, c'était très compliqué de se relever et c'est une amie à elle qui lui a dit « Mais Florida, la, la meilleure manière de, de se reconstruire quand on n'a plus la force d'avancer, c'est d'abord d'aider l'autre. » euh, Et elle lui a dit « Écoute, il euh, y avait donc toutes ces femmes là ici dans le quartier, dont certaines de tes tantes et certaines de tes amies qui avaient créé une association euh, avant le génocide. » Cette association euh, n'existe plus, du coup, il n'y a plus personne pour la faire fonctionner. Est-ce que ça ne te dirait pas qu'on reprenne cette association et qu'on qu qu essaye de faire quelque chose ensemble Et euh, Florida a accepté, et en effet d'abord elle a trouvé la force de se lever chaque matin et d'essayer de, 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 de reprendre goût à la vie et foi en la vie, en, en se rendant compte qu'elle n'était pas toute seule à, à souffrir et à, et à être complètement euh, mmh. perdue dans son, dans son pays. Et de fil en aiguille, c'est vraiment en, en se levant pour l'autre qu'elle a, qu a vraiment trouvé la force de se relever pour elle-même. Et, elle a... et donc là, maintenant, ça fait euh, bah, presque 30 ans plus tard, parce que le génocide en 2024, ça fera déjà 30 ans. Mm -hmm. Presque 30 ans plus tard, bah, elle se lève encore chaque matin pour aider l'autre. Et, et c'est ce qu'elle me dit, c'est ce qu'elle me partage. Et ça, c'est vraiment beau, c'est que c'est à travers l'autre qu'elle a vraiment trouvé la, la force de se reconstruire. Et, et bah, du coup, je trouve ça magnifique, en fait, de ne tirer qu'à travers cette histoire, elle, euh, elle aurait pu euh, être dans la haine, elle aurait pu rester dans la souffrance, elle aurait pu rester dans la, dans la colère. Et non, elle, elle a vraiment été tirée le meilleur de son humanité et elle n'en a gardé que le bon pour, euh, mm. pour avancer. Et...
0: La résilience, je crois que c'est un, un terme qui était cher, non Enfin, C'est quelque oui, chose qui, oui. qui, euh, qui revient dans les, dans les trois pays, non les... C'est ça, oui. Ouais, parce okay. qu'il y a aussi, donc, ça, ça c'est au Rwanda, donc tu travailles avec eux. Euh, donc toi c'est Florida que tu avais rencontrée C'est ça, oui. Ok, et alors euh, c'est grâce à elle que tu as intégré leurs actions, du coup Exactement. En fait, c'est vraiment sa personne, ses ouais.
1: valeurs et son, ce qu'elle dégageait euh, en tant que personne qui a fait que je me suis dit, mais j'ai envie. De que mon quotidien soit teinté de, son, de ce qu'elle qu dégage. J'ai envie que, que son système de valeurs rentre justement et nourrisse aussi l'association
0: que j'avais envie de créer. Et vous faites quoi ensemble là-bas par exemple Alors concrètement,
1: euh, on scolarise, donc INDA aide dans le financement et sur place, donc elle, elle gère vraiment toute la partie euh, logistique et structurelle. Euh, on scolarise donc plusieurs euh, dizaines d'enfants euh, du secondaire, donc ils sont aujourd'hui à l'école secondaire, et alors euh, près d'une centaine d'enfants euh, parrainés. Donc là, on a des parrains et des marraines euh, en Belgique, mais pas que. Donc euh, maintenant, même dans plusieurs pays d'Europe et en dehors, qui ah ouais. parrainent des enfants donc, au Rwanda, euh, euh, et donc ça permet d'assurer leurs frais de scolarité, d'assurer euh, tous les frais qu'il y a autour, comme l'uniforme, voilà, le matériel, etc. Mais aussi la cantine scolaire
0: et euh, une aide alimentaire à la maison mm. et une petite mutuelle de santé en cas de problème. Et donc parrainer, ça veut dire que donc, ce sont des gens ici qui sont euh, touchés par, euh, par vos actions et ouais. qui se disent, bah, pour aider, je vais verser chaque mois une petite somme. Exact. Qui, euh, et je sais pour qui je la verse parce que j'ai ouais. des nouvelles de la personne que je parraine. C'est ça, oui. Euh, donc c'est hyper individualisé. Ouais. Euh, et grâce à ça, donc, je scolarise quelqu'un. Ils, ils doivent verser combien C'est les gens qui choisissent ou c'est toi qui. Euh... Non, alors malheureusement, on peut,
1: on peut pas. Y a, voilà, les, les, les frais sont là et les, les, les besoins sont là. Donc c'est en fonction du, 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 du prix des, des écoles. Enfin voilà, tout, tout a été vraiment calculé. Mm. Donc là, on est à 30 euros par mois et par enfant euh, et te dire de plus
0: <rire> oui ça c'est donc donc les, les gens s'engagent à verser 30 euros oh, oui. par mois par voilà. enfant euh, avec une limite où ils peuvent enfin euh, ou bien j'imagine que savoir qui scolarise une personne euh, jusqu'à la fin de leurs études secondaires, j'imagine, parce que supérieur, je crois que c'est pris, pris en charge par le gouvernement. C'est ça, c'est pris en euh, charge par le gouvernement, Et donc, ils ont une date limite de fin, quoi. Ils savent quand ça finira ou pas Alors, oui et non, parce que ça n'est pris en charge par le gouvernement que si l'enfant a certains résultats scolaires. Mmh. Donc,
1: dans le cas où euh, on est, euh, bah, c'est des situations très... très concrète mais à la campagne dans des maisons où il n'y a pas l'électricité donc c'est difficile de faire ses devoirs le soir où la maman euh, n'a pas elle-même été à l'école pas aider son enfant il y a des situations qui font que certains enfants vont, bah voilà, ils vont poursuivre leur cursus scolaire, mais vont être euh, dans des dans des points parce que c'est clairement encore le système de points, comme chez nous d'ailleurs, euh, qui ne seront pas suffisants pour que le gouvernement euh, reconnaisse euh, et accepte de, de fournir une bourse. Et donc ces enfants-là vont devoir alors suivre des formations euh, professionnalisantes qui là ne sont pas financées par le gouvernement. Donc dans ce cas-là. Euh, on continue de les financer, euh, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a euh, sur sur la centaine de paramarènes, il y en a quelques uns qui font ça à deux, donc en collègues ou entre amis. Mmh. Euh, et... Attends, et comment ça fonctionne ça du bah, coup, du coup, euh, du coup ils mettent 15 euros chacun. Ah, euh, oui, oui, comme ça, oui. Parce que voilà, c'est quand même un budget, euh, voilà, c'est <coughs> pas, c'est pas, pas, forcément donné à tout le monde, c'est pas forcément possible. Mmh. Mais ce sont des personnes qui ont vraiment envie de le faire, et donc du coup, j'ai suggéré, euh, bah, pourquoi pas euh, trouver un. Un coéquipier qui... Ouais. Et du coup, ça, ça, à la limite, ça met même encore plus de... Ça met même encore un goût plus particulier à l'aventure parce que c'est un peu leur... Pro... Enfin, je pense à deux amis en particulier qui font ça en, entre amis et c'est un peu leur projet
0: à, à toutes les deux et ça les lie encore avec quelque chose de... Tiens, est-ce que, est, est que ça n'incite ça pas aussi à faire plus quand on est deux, quand on finance quelque chose comme ça à deux euh, par exemple, je ne sais pas, récolter des TDR, récolter des fonds, organiser des activités pour, euh, pour, euh, pour faire connaître, des choses comme ouais. ça. Il ben,
1: y a beaucoup de paramarènes. Alors c'est vraiment dingue, mais c'est... Euh... Enfin moi j'en en, en suis reconnaissante et j'en ai de la gratitude au quotidien, mais c'est vraiment ce que je, ce que je vois. C'est que les meilleurs ambassadeurs de l'association et les meilleurs, euh, on va dire... Euh... Ceux qui se mettent vraiment en action, c'est ceux qui sont déjà engagés. C'est les paramarènes, c'est les donateurs, c'est ceux qui sont déjà là, qui vont encore en faire plus. Ouais. Et en effet, il y a beaucoup de paramarènes qui euh, décident de... Bah, ici, par exemple, il y a deux dames que je n'ai d'ailleurs jamais rencontrées, qui sont engagées dans l'association, mais que je n'ai jamais rencontrées, qui ont décidé de partir marcher sur le chemin de Compostelle, mm -hmm. et euh, qui ont enfilé un t-shirt euh, INDA, et qui ont créé un, un petit groupe WhatsApp avec une soixantaine d'amis, et qui ont dit, Bah voilà, nous on veut faire parrainer nos pas, pour euh, pour notre filleule au Rwanda et, et donc elles ont vraiment inclus toute leur communauté et donc de là on a découlé des nouveaux donateurs parce que c'est vraiment ça part vraiment en... c'est en effet c'est comment dire un peu en, ça ça dire en toile d'araignée mais ça fait oui. déjà ça fait déjà un peu euh, tout seul parce que et c'est ça que pour moi ça fait sens c'est que ce sont les meilleures personnes euh, capables d'en parler plutôt que d'aller chercher des, des nouveaux donateurs à froid et je veux dire euh, oui. Euh, c'est beaucoup plus simple et c'est aussi beaucoup plus humain en fait mm. ça, ça me paraît plus, plus fluide et plus humain de fonctionner comme ça
0: c est, c est, euh, en fait as un, as un rôle un peu de fédératrice comme ça, euh, tu vois au, au départ créer une ASBL euh, récolter des fonds, faire que les gens euh, bah, soient inclus dans, dans, dans l'association soient impliqués euh, qui donnent de l'argent parce que pour euh, faire donner de l'argent euh, c'est difficile quoi oui. euh, tu dois avoir quand même vachement des compétences de fédératrice de leader de tu vois eh bah, pas tant que ça en fait non
1: c'est marrant parce que il faut savoir qu'à la base je suis quelqu'un très réservé je ne sais pas si on peut dire timide mais je suis beaucoup dans l'introspection et ça a toujours été très compliqué et ça l'est encore d'aller vers l'autre euh... Moi, ce qui me motive réellement en allant vers l'autre, c'est vraiment d'apprendre à connaître <coughs> l'autre, mais c'est toujours, euh, toujours inconfortable. Mm -hmm. euh, parce que, ben, je pense, que tout le monde, a un hein, manque de confiance en soi, etc. etc. Mais par contre, mon, mon moteur, je pense que, en fait, ce qui me nourrit vraiment, c'est de voir à quel point, moi, je suis, je suis heureuse, en fait, d'apprendre de, de, et de... Euh, de recevoir tout ce que l'humanité a à m'offrir en fait, c'est mm -hmm. tout, tout simple tout, toutes les richesses que j'ai pu trouver en, en voyage, toutes les leçons de vie que j'ai pu euh, apprendre et tout ce que, toutes les belles rencontres que j'ai eu la chance de faire ça me rend tellement heureuse que j'ai pas je peux pas garder ça pour moi en fait j'ai presque envie de le crier sur tous les toits, c'est beau notre humanité est belle en <rire> fait et j'ai envie de le partager parce que je me dis mais Enfin, moi, ça me nourrit tellement profondément que j'ai envie de faire goûter ça autour de moi. Et, euh, et je pense que euh, c'est comme ça que j'arrive à le, à le transmettre. C'est mm -hmm. vraiment de me dire, le, le plaisir que j'ai à recevoir, j'ai envie de, de donner aux autres la possibilité de le recevoir aussi. C'est ça qui me...
0: Voilà. <rire> oui, c'est ça. Et, et quand, et quand c'est naturel, quand tu te sens aligné avec tes valeurs, avec euh, tout ça... Tu le transmets aux autres et ça se fait, ça se fait un peu euh, naturellement, quoi. Enfin, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, et souvent mes, mes amis me disent que quand je suis lancée, on ne peut
1: plus m'arrêter mmh. de mmh. me faire parler. Enfin, c'est très compliqué pour moi parce qu'en effet, quand je suis lancée sur un sujet qui me plaît et quand quand ça vibre à l'intérieur et que ça, je parle de quelque chose qui me passionne, on ne m'arrête plus. Et en effet, euh, je pense que c'est c'est peut-être ça qui touche euh, la communauté Inda, c'est que en fait, j'ai aucune euh, compétences en, à la base en communication en marketing en, enfin se vendre et vendre quelque chose enfin, ici en l'occurrence rien à vendre mais en tout cas c'est se convaincre l'autre de s'engager euh, c'est pas des compétences que j'ai du tout euh, acquises pendant enfin euh, moi, moi mon public c'était j'étais instit près, près de mes petits bouts ouais. de, de 6-7 ans ouais. et ça c'était un public devant lequel je me sentais
0: à l'aise mais, mais pas des adultes qu'il faut convaincre euh, oui, mais tu convaincs par l'action et par la passion, tu vois. C'est ça, ça, Quand tu vas regarder sur ton site internet, déjà, il est, déjà, il est bien fait. Enfin, Merci. tu vois, euh... <rire> c'est pas un truc euh, Après, hyper héride. Euh, je me voilà. suis entourée aussi. Hein. Je... Oui. oui, oui, je n'ai pas fait tout ça toute seule. Mais donc. par contre, tu es seule, enfin, tu... allez, tu... tu... C'est toi qui as lancé, quoi. Il faut oser lancer une SBL. il faut oser. Euh... Après, j'imagine que c'est petit pas par petit pas, ça ne s'est pas fait tout seul et que... Exactement. Je pense que si on m'avait dit tout ce par quoi J'allais passer. Mmh. Je ne sais pas si j'aurais
1: osé. Parce que, clairement, alors ce ne ce sont que des bonheurs au final, mais il y, a quand même, il y a quand même des petites et des grosses galères, et beaucoup d'inconfort, beaucoup d'insécurité, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, et il euh, valait mieux ne pas savoir ce qui m'attendait <rire> à certains moments. On ne qu'une fois, hein, donc on n'expérimente qu'une fois. Ça. Et en dit. fait, je pense qu'à un moment donné, en, en effet, il, bah, il fallait oser, je ne sais pas, dans le sens où... Hum, Souvent, les, en effet, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Waouh, ouais, t'es courageuse !» Mais en fait, pour moi, le vrai... Enfin, je ne sais pas, hein Mais ça aurait été courageux, justement, de rester dans un monde qui ne me convenait pas et d'aller chercher la force chaque mmh. matin de continuer à faire quelque chose qui n'était pas juste et qui me, ouais. qui, me, qui me vidait de mon énergie. Euh, ici, euh, je ne le vois pas comme ça, ça, ça. Vraiment, ça me nourrit... Alors, ce n'est pas pour autant confortable, ce n'est pas pour autant facile, euh,
0: mais c'était un c'était un ose euh, oui ose des rêves mais voilà ah. tu, tu, les, les, les joies de ton projet tu nous en as déjà un peu parlé c'est donner euh, c'est voilà vo les, voir le bénéficiaire aussi qui avant qui euh, qui s'épanouit qui voilà les qu conditions de vie qui s'améliorent voilà ça, des... ça c'est les grandes joies est-ce ah, qu'il en a est-ce qu'il y en a, a d'autres
1: euh, ben en fait, les joies, plus le temps passe, et plus je me rends compte qu'elles sont des deux côtés, là-bas comme ici. Quand j'ai des... Ben, en effet, des... Ben, je, je, je repense à ces deux pèlerines qui sont parties sur Compostelle, mais j'en ai d'autres, des personnes qui, qui me montrent à quel point ça les rend heureuses d'être euh, embarquées dans l'aventure. Ça, ça me fait plaisir, en fait, de me dire, mais ça me dépasse. Ça me mm -hmm. dépasse complètement. C'est une aventure qui me dépasse vraiment complètement. Et, et puis, sur le terrain, il y a des exemples, en effet, concrets d'enfants de, euh, ben, qui... qui que je n'ai vu que dans la rue qui euh, quand j'y vais maintenant je les vois toujours dans leur petit uniforme euh, euh, avec un, un sourire aux lèvres et ils sont contents d'être comme les autres euh, des, des mamans qui enfin euh, euh, une grande une grande joie là que, que j'ai justement dont j'ai parlé récemment sur les, les réseaux de, de l'association c'est euh, l'histoire d'Aïcha c'est une histoire qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'au-delà des, des droits de l'enfant, les, les, les droits des femmes de manière générale, les droits des personnes vulnérables en fait, me, me touchent particulièrement. Donc, les droits des femmes également. Et euh, Aïcha, c'est euh, une jeune femme rwandaise qui a, qui a 28 ans et qui jusqu'à il y a peu travaillait comme aide-maçon sur des chantiers de construction à Kigali, euh, bah, tout simplement parce qu'elle n'a pas pu terminer ses études secondaires. Elle avait été, je pense, à l'époque euh, jusqu'en deuxième ou troisième secondaire, par manque de moyens, parce qu'elle était, euh, elle est, voilà, le génocide est arrivé et a fait que, à l'époque, bah, les jeunes euh, et, ou, ou les suites du génocide, etc., ont fait que bah, beaucoup de jeunes n'ont pas pu terminer leurs études. Mm -hmm. Et euh, elle s'est retrouvée donc à travailler comme aide-maçon. Il faut savoir que aide-maçon concrètement, c'est remplacer les machines. Donc c'est euh, bah porter des sacs de ciment de 50 kg toute la journée euh, sous un soleil écrasant. Donc euh, autant dire qu'à 35 ans, 40 ans, les femmes n'ont plus de dos. Et tout ça évidemment pour moins d'un euro par jour, dans des conditions vraiment extrêmes, avec beaucoup de pression. Et cette jeune femme avait en effet bah, la pression de son employeur. Pour garder son, garder son emploi, elle devait euh, bah, offrir son corps tout simplement. Et euh, bah évidemment elle n'était pas du tout ok avec ça et euh, un jour que j'étais là elle est arrivée au bureau de l'association où elle s'est effondrée c'est une jeune femme qui ne demandait jamais de l'aide qui, qui, qui s'est toujours battue pour, pour avancer par elle-même et là elle s'est effondrée parce que c'était c'était devenu beaucoup trop insupportable comme situation et euh, on s'est dit mais c'est pas acceptable de laisser passer ça, on veut faire quelque chose. Donc on, après euh, en avoir discuté avec elle, on s'est dit, mais qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu as envie de faire Et là, elle a dit, j'aimerais devenir maçon, mais devenir surtout chef de sentier pour assurer la sécurité des autres femmes comme moi sur les chantiers. Et donc maintenant, il faut savoir que Aïcha termine sa, sa dernière année de secondaire pour devenir donc, maçon et va rentrer à l'université pour... Euh, pour aller vers ce, ce rêve-là où non seulement elle va, clairement elle, elle retrouve sa dignité et, et elle va pouvoir élever sa fille elle-même dans la dignité, mais en plus de ça elle veut euh, bah justement œuvrer pour la dignité des autres femmes qui ont vécu ou qui vivent la même chose qu'elle.
0: Mm.
1: Et là c'est quand je vois et quand je la vois raconter cette histoire et à chaque fois que je la que je la revois quand je retourne à Kigali c'est un bonheur en fait de croiser son regard et c est, c est, c est ses yeux pétillent et à ce qu'elle se rend compte justement de la chance euh, qu'elle a d'avoir pu attraper un, un, un coup de pouce euh, qui, qui passait par là. Et... C'est là que ton action prend tout son sens. Mais il faut aussi rester humble et se dire on, on offre ce coup, de on, ce coup de pouce mais le travail c'est elle qui le ouais, fait. C'est ouais. elle qui fait tout, qui se lève chaque, chaque matin pour aller étudier. C'est son rêve, c'est son, son travail, c'est son œuvre. Euh, Inda, c'est juste le petit coup de pouce qui manquait euh, dans son histoire compliquée. Quoi. Mmh, mmh. Et ça, au Sri
0: Lanka et à Madagascar, c'est le même genre de, de projet ou c'est un peu différent
1: Alors, c'est toujours dans l'accès à l'éducation, c'est toujours le même fil rouge, mais les projets sont différents. Donc, euh, au Sri Lanka, on... les bénéficiaires, parce que les, de... les, les projets en fait, en fait passent toujours par les demandes des bénéficiaires. Donc c'est toujours les bénéficiaires qui sont à l'initiative des projets. Euh, et eux, ce qu'ils ont demandé euh, à l'époque, c'était de rénover des bâtiments scolaires, euh, soit reconstruire tout simplement ou agrandir des écoles euh, pour les, les enfants, donc des populations euh, dans les plantations de thé. Euh, donc euh, voilà, l'initiative partait d'eux et on a, on a développé tout un tas de projets ici pour récolter des fonds pour y arriver. Et pourquoi reconstruire ou construire des écoles dans les plantations Tout simplement parce que les enfants sont très isolés dans les montagnes. Ils ont parfois euh, entre une heure et une heure et demie à faire chaque matin à pied pour descendre dans les écoles euh, du gouvernement. Et le problème c'est que alors, les mamans travaillant dans les plantations de thé partent très tôt le matin, donc les enfants doivent faire ces trajets tout seuls. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'il fait froid en altitude. Donc, les enfants peuvent rapidement tomber malades, d'autant qu'ils ne sont pas forcément équipés de bonnes chaussures, de vestes, etc. Mais surtout, euh, le problème, c'est qu'il y a énormément, énormément de, de violences interethniques. Et donc, énormément d'enfants qui sont agressés, notamment sexuellement, sur le chemin de l'école. Et donc, euh, ben, le chemin de l'école est un véritable danger. Mm -hmm. euh, tous les matins et tous les soirs. Euh, et donc rénover, reconstruire ou agrandir des écoles directement dans les villages peut euh, résoudre tout un tas de problèmes. Euh... Oui, c'est ça. Donc là, c'est pas tellement l'accès à l'éducation qui, qui est. Hum... Je veux dire, la problématique de départ, ils avaient accès à l'éducation, mais c'est comment ils ont accès à l'éducation, dans quelles conditions et, et finalement, quel est le
0: risque qu'ils prennent au quotidien pour pouvoir y arriver. Je, Je crois, crois que, que tu en, en reviens, non, du Sri Lanka Oui, euh, euh, j'étais au mois de mai. C'est ouais, ton voyage de cette année. Et donc là, tu as pu voir euh, l'évolution
1: de, de, des projets C'est ça, et en fait, j'ai été vraiment surprise, notamment d'un village en particulier, qui... donc, le village d'Ambam Donc C'est un, un petit village qui est très isolé dans les, dans les plantations. Et là, je me suis rendue vraiment compte de l'impact euh, des projets. Donc il y a notamment un projet qui, a, qui est en cours depuis plus d'un an pour aider les femmes à créer des activités génératrices de revenus ou de subsistance. Donc euh, création de potagers où elles ont reçu du bétail. Mmh. Elles ont euh, reçu aussi des formations en permaculture <coughs> ou des petits fonds de commerce pour démarrer euh, enfin, du coup un commerce pour le village. Et je me suis vraiment rendue compte de, de, du développement du village et aussi, de, bah, les, clairement, les conditions de vie des populations euh, de, de cette communauté, parce que là, en particulier, elles sont 38 familles. Mm -hmm. conditions de vie de ces familles a quand même bien, quand même bien am, se sont bien améliorées, pardon. <rire> euh, je, Là où je voyais de la malnutrition euh, dans ce village-là, je n'en vois plus. <coughs> pardon. Tous les enfants sont scolarisés et sont scolarisés, du coup, dans des conditions de sécurité. Euh, et donc là, la prochaine étape, c'est ça va être d'alimenter la petite école de, de ce village en panneaux solaires. Ah, pour oui. que justement, il puisse être aussi euh, totalement autonome ouais. euh, à, à ce niveau-là. Enfin, on, on essaye d'aller toujours plus loin pour que les populations puissent vraiment se prendre en charge
0: à un moment donné et avancer. Ouais, euh. ça. Et là, toujours avec des partenaires locaux alors qu'ils font le relais. Quoi. Ah oui, oui, qui oui sont moi, là, je suis là sur place euh, euh, en permanence. C'est ça, moi, je ne fais, je ne fais
1: rien à, à distance. Donc, mm. euh, Inda, le but, c'est vraiment de récolter des fonds, de communiquer, de créer du lien. En fait, av avant tout, c'est créer du lien. Communiquer, récolter des fonds, en fait, c'est la conséquence. Enfin, c'est le... le moyen en deuxième lieu, mais mmh. l'objectif, c'est vraiment de créer du lien. Et, euh, et sur place, moi, je vais sur place pour pour être finalement la, la témoin de, de tout ça et euh, être le canal, en fait, de, de entre le, finalement tout le partage qui se met en place entre les bah, les êtres humains qui vivent là-bas, les êtres humains qui vivent ici. Mmh. Moi, je me
0: considère vraiment comme euh, le canal entre les deux. C'est ça, ça que, que je me vois. Tiens, je vais me posais une question. Pourquoi est-ce que euh, tu t'es engagé à l'étranger C'est souvent la question que je me pose quand les gens s'engagent à l'étranger, alors que ici, dans nos pays, il y a aussi de la beaucoup misère, de chose, il y a aussi beaucoup de choses à faire et tout ça. Alors, il y a plusieurs explications.
1: Euh, <rire> je vais essayer de, 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 voilà, de évoquer toutes les explications. La première, c'est que depuis toujours, et ça c'est comme euh, l'envie voilà, de créer une association, c'est là depuis toujours et ça ne s'explique pas. Une deuxième chose, c'est que depuis toujours je me sens attirée par l'ailleurs avec un grand A et l'autre avec un grand A et ça ne s'explique pas non plus. Dans le sens où voilà, c'est viscéral, j'ai besoin de comprendre euh, qui est l'autre, comment il vit, qui il est et... Ça a toujours été une attirance et comme du coup j'ai beaucoup voyagé, je me suis rendu compte que l'autre m'enrichissait beaucoup. Le, le fait d'être au contact de l'autre me permettait de, de, de mieux me connaître, de mieux connaître mes fonctionnements, les fonctionnements de la société dans laquelle moi j'ai grandi, mais de, la, de, de prendre du recul et, et, et en effet, de, de moi, d'évoluer dans, dans ma vie. Et donc évidemment, ben, tout ce que j'apprends de ces rencontres, j'ai envie de le partager. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, je me dis toujours que la meilleure façon d'aider l'autre, c'est de l'aimer. Ou plutôt on va prendre les choses dans l'autre sens. On, est dans une... enfin, on vit dans un monde qui depuis des... depuis des générations, depuis des siècles, il y a des mouvements de population qui se font mm -hmm. à travers les, les différents continents. C'est un fait, c'est comme ça, c'est aussi une richesse, mais le problème c'est que ça génère des peurs. Et euh, bah, l'opposé de la peur, c'est l'amour, et pour aimer l'autre, il faut chercher à le comprendre. Et moi, ce que... alors je prétends pas du tout euh, connaître l'autre, et, euh, et je prétends pas du tout euh, être... enfin euh, être, euh, je suis sur le chemin, hein, comme tout le monde, mais je suis convaincue que c'est en allant vers l'autre et en tentant de comprendre qui il est, comment il fonctionne, que c'est comme ça qu'en fait on se rend compte que derrière toutes les différences qu'on voit de prime abord, en fait, on est tous les mêmes, mm -hmm. on cherche tous la même chose, mm -hmm. <rire> à être heureux, à vivre en paix. Et quand on, quand on goûte à ça et quand on touche à ça, bah, je trouve que ça peut justement apaiser toutes ces peurs. Et dans notre société actuelle où justement on parle énormément de mouvements de population, bah, c'est important justement de, de montrer euh, tout ce qui peut nous rapprocher euh, et, et pas tout ce qui peut nous diviser. Ça, c'est deuxième, un deuxième élément de réponse. Et peut-être euh, troisième chose qui me tient à cœur, c'est de se dire aussi que on vit dans une société mondialisée où nos produits de consommation, même quand on veut être très engagé d'un point de vue écologique et social, c'est compliqué de ne consommer que local, vraiment. Mmh, mmh. Euh, je pense qu'on consomme quand même tous du, du thé, du café, euh, du, thé, euh, du thé du Sri Lanka notamment, du café d'Éthiopie, euh, des bananes de Colombie, du chocolat de Côte d'Ivoire. Et alors si même on, on revient à une alimentation purement locale, qui peut se vanter aujourd'hui d'arriver à vivre sans ordinateur, sans un mm. smartphone C'est presque mm. devenu impossible. Je dis presque parce que je n'ai pas de théorie euh, fixée là-dessus, mais c'est presque devenu impossible. Et donc, dans cette société mondialisée, on ne peut pas être hypocrite et de se dire, on profite de cette mondialisation, mais par contre, en matière de solidarité, on reste juste une... chez Je ne suis pas OK avec ça, ce n'est pas juste pour moi. Et peut-être un quatrième <rire> élément qui me vient en tête là maintenant, en parlant, c'est de se dire, bah, alors... La vie n'est pas facile pour, pour beaucoup de Belges, c'est une évidence, mais on vit quand même dans, une, dans un pays où c'est possible de récolter des fonds. Je ne dis pas que c'est facile, je pense que je suis bien placée pour le dire. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Mais si on va par exemple dans, dans le troisième, troisième projet à Madagascar, où Inda a aussi un, un, un projet à soutenir, mais là, c'est carrément impossible de récolter ouais. des fonds parce que il euh, n'y bah, a pas toujours d'électricité, il n'y a pas toujours internet, et puis et puis les gens sont la grande majorité des gens sont dans une précarité extrême.
0: À un moment donné, la richesse financière, il faut aller la chercher à l'extérieur. Et quoi. ce qu'il y a, c'est que ici, enfin, pour, pour financer un projet, scolariser une personne au Rwanda, par exemple, pour nous, ça coûte pas grand-chose, quoi. Enfin, je veux dire, euh, il y a aussi financièrement, il oui. euh, n'y a pas photo. Quoi. Tu vois, financer des projets là-bas, c'est quand même plus simple que financer des projets, par exemple, ici peut-être. Oui,
1: euh, oui, oui. Si on, prend, si on prend ce cas que <rire> qu nous concret d'un parrain-marraine qui va verser euh, 30 euros euh, par mois, euh, pour donner un exemple, le salaire moyen d'une mère de famille au Rwanda, ça va être de 20-25 euros. C'est ça. Ouais. Et donc de, la, de là, elle doit en tirer... Ben, tous les frais qu'on a, ben, un peu les mêmes que chez nous. Quoi. Mmh, fait. Donc quand on rajoute à ça euh, les frais de scolarité qui s'élèvent entre 5 et 10 euros par mois, les frais de cantine, euh, c'est à peu près la même chose. C'est absolument impossible d'aller chercher ce montant-là pour mmh. elle. Mmh. Bah, il, faudrait, euh, il faudrait tripler ou quadrupler le salaire si elle a euh, deux ou trois enfants à charge. Alors que nous, sortir 30 euros par mois, voilà, c'est un budget. c'est un, un budget euh, qui doit être réfléchi pour nous. Mais c'est possible pour beaucoup de Belges. Ouais, c'est possible. Voilà.
0: Est-ce que le fait... Euh... Donc, tous ces projets, tu les finances avec ton association. Une question que je me posais aussi, c'était... Euh... Pour quelle raison tu as créé ton association, alors qu'en fait, tu pourrais t'engager dans une association qui existe déjà. Parce qu'au Rwanda, au Congo, enfin, dans tous ces pays-là, il y a déjà plein d'associations qui sont actives, quoi, et qui... qui sont menées par des Belges ou des Européens. C'est vrai. Et en effet,
1: il y a, il y a énormément d'ONG et d'associations en Belgique. En fait, j'ai euh, été volontaire pour des, des ONG quand j'étais adolescente. Mm -hmm. Et euh, j'étais frustrée parce que... Euh, alors, le, le travail était du, du très bon travail au final, je n'en doute pas. Mais moi, j'avais n'avais aucune vision de, de l'impact de de, que moi j'avais en tant que jeune, réellement. Euh, un euro que je vais chercher, euh, je n'avais justement lien qu'avec les personnes qui étaient ici, mais je mm -hmm. n'avais aucune vision sur ce, ce qu'on allait faire avec cet euro au final. Et j'étais vraiment frustrée. Moi, ce qui m'importait vraiment, c'était de pouvoir me dire la personne qui va donner un euro dans l'association INDA, je la connais, je l'ai vu, ou en tout cas j'ai échangé un coup de téléphone avec cette personne. Et la personne qui va recevoir cet euro, je, je la connais aussi, je l'ai aussi vue. Et d'avoir vraiment cette vision euh, complète de, du, du parcours que cet euro va faire, euh, ça c'est vraiment important pour moi, d'avoir cette, cette transparence et de pouvoir du coup,
0: communiquer cette transparence. Et donc ton, ton, ton but, c'est pas de t'élargir euh, à l'infini J'imagine que tu veux rester euh, maître déjà de l'association et puis pouvoir aller régulièrement voir ce qui s'y passe parce que c'est quand même une chose importante pour toi de, de montrer aux gens ce qui se passe et que tu, un, un, ouais. que tu sois le canal entre, entre les deux quoi, le donateur et l'action alors dans l'idéal on va être honnête j'aimerais bien pouvoir à un moment donné déléguer
1: certaines choses mm -hmm. euh, et donc Inda puisse avoir une petite équipe mais, euh, mais en effet rester vraiment cette structure familiale qui fait qu'on euh, crée des vrais liens que ça ne devienne pas du, euh, du virtuel ou qu'il n'y ait pas euh, toute une série d'échelons ou d'équipes à, 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 à passer avant de, ouais. de tomber sur une personne avec qui être en contact. Mm -hmm. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir vraiment passer du temps, euh, autant d'un côté que de l'autre, ici et
0: ailleurs avec les personnes et que ça reste humain en fait, ouais, vraiment à taille humaine. Ouais. Ouais. C'est quoi les défis futurs pour ton asos Ou les perspectives hein, Est-ce que tu sais vers quoi tu, tu vas à court et à, et à long terme. Une des choses,
1: ah, les plus, enfin, la chose la plus importante, c'est de maintenir de façon durable tous les projets qui sont en cours actuellement. Ouais. Donc par exemple, si on, si on parle de la construction ou de l'agrandissement d'une école, une fois que le projet est terminé, il est terminé. Mais par contre, au Rwanda et à Madagascar, les enfants, le but, c'est que les enfants terminent leur parcours scolaire, puissent être autonomes et prendre leur vie en main. Et il y a toujours des, des nouveaux petits bouts qui, qui arrivent. Chaque année, il y a des nouveaux, des nouveaux qui rentrent à l'école maternelle. Et en fait, le but, c'est que ça ne s'arrête jamais et qu'on aide de plus en plus d'enfants. Maintenant, il ben, y a aussi un idéal au fond de moi qui se dit bah si le but il faudrait que ça s'arrête un jour j'ai plus besoin oui. d'associations comme Inda euh, mais idéaliste, euh, ça, voilà hein ça c'est idéaliste <rire> donc le but c'est que ça ne s'arrête pas dans le sens où tant qu'il y a encore des enfants à aider bah, voilà déjà déjà maintenir de manière durable tout ce qui est en place c'est déjà une perspective, c'est déjà un défi et c'est déjà un fameux challenge au quotidien. Mm -hmm. euh, après, il y a des projets, euh, des discussions de projets qui arrivent en permanence. Euh, euh, donc au Sri Lanka, bah, j'ai été identifiée cette fois-ci euh, des écoles qui ont besoin tout simplement d'être équipées de, de toilettes, de latrines. Euh, Depuis... Euh, de forage et de, de, de pour permettre l'accès à l'eau potable des, pour les enfants. Il euh, y a des nouveaux projets qui sont en discussion. Au Rwanda, chaque année, on, amène, on, on offre la possibilité à 20 petits bouts supplémentaires d'entrer dans le programme du parrainage. Mm -hmm. euh, voilà, des, des projets, clairement, il y en a. Ouais. Après, le défi, c'est de continuer à, à les poursuivre euh, tout en restant justement à taille humaine. Euh, et en même temps bah, c'est très compliqué justement de, de trouver cet équilibre entre euh, rester à taille humaine et euh, bah, ne, ne, pas, euh, ne pas se mettre de limites en fait parce que quand il y a des besoins et quand on est attaché parce que du coup moi c'est mon cas je suis vraiment très attaché euh, aux bénéficiaires et avec les personnes avec qui je travaille c'est très compliqué de se dire à un moment donné non stop ouais. maintenant ouais. j'arrive à mes
0: limites j'arrête c'est ce, ce que je me disais en, en t'entendant euh, c'est qu'en fait des besoins il y en a partout et ouais. tout le temps Enfin je veux dire tu dois, tu dois pouvoir sélectionner à un moment donné les, les, les endroits les écoles qui en ont le plus besoin
1: oui bah alors là encore une fois c'est vraiment euh, avec les bénéficiaires et les associations locales qu'on priorise vraiment les projets en interne. Après, c'est vrai que je suis sollicitée régulièrement par des associations. Euh, et là, euh, bah, à, à chaque fois, je me dis, euh, quand je refuse de nouveaux partenariats à mettre en place, bah, à chaque fois, il y a une petite, euh, des, des tripes qui se tordent un peu à l'intérieur en me disant, bah, qui sont ces êtres humains qui, qui, qui font appel à l'aide ouais, en fait. Ouais, ouais. Mais voilà, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut accepter de se dire, alors je parle comme ça maintenant, mais au début de l'association, j'avais plutôt tendance à, à justement vouloir tout faire et à, avec un peu cette, cette envie de sauver le monde. Et je pense que ce n'est pas forcément une, une bonne méthode. Hein, clairement, ouais, euh, ouais. Personne, personne ne va y arriver. Je, je ne prétends pas vouloir y arriver non plus. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette, cette frustration d'avoir des limites en fait en, en tant ouais, qu'être humain. Ouais, ouais. Euh, mais voilà donc aujourd'hui j'accepte de me dire ok stop je préfère
0: faire les choses correctement dans trois projets ce qui est déjà beaucoup que de vouloir euh, multiplier qu'est-ce que ça t'a appris euh, euh, depuis la création de ton association jusqu'à maintenant comment est-ce que tu t'es vu évoluer waouh alors ça... Ah. <rire>
1: je dis toujours, enfin je dis toujours, ça fait quelques années que je dis, j'ai créé l'association, mais depuis quelques années c'est l'association qui me crée, moi, qui, qui me fait grandir moi et qui... En fait il y, y a vraiment eu un moment de bascule, c'était il y a 2-3 ans, où j'ai vraiment ressenti que ok, Inda maintenant roule, un peu toute seule. Mm -hmm et a même pris de l'avance sur moi et me dépasse. Et, me, et tout ça a même tendance à, à, oui, à me dépasser, ça, ça devient même plus gérable pour une seule personne. Et il euh, y a des élans de solidarité qui se font au travers INDAC dont je ne suis plus à l'initiative. Les gens se mettent en marche euh, euh, sans, que je ne, sans que je ne pousse des portes, mmh, en fait. Mmh. Et, euh, et ça, c'est gai de voir ça et c'est... Il y a même une part un peu de... Je ne dire que c'est effrayant, mais en effet, il faut lâcher prise. Ouais. Il faut lâcher prise, mais euh, en tout cas, je, je ne fais qu'apprendre au quotidien. J'apprends en permanence et c'est un, un vrai terrain d'apprentissage de, 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 à, à tout niveau. Que ce soit bah justement, comme on disait tout à l'heure, euh, compétences en communication, j'en avais pas, bah je, je dois développer tout ça, euh, prendre la parole en public, euh, <rire> être ouais. présente, euh, voilà, comme un podcast <rire> comme aujourd'hui. Tout ça, je n'étais pas dans ma zone de confort avant, maintenant c'est tout à fait euh, OK. Oui. Mais. Euh, ça, ça développe plein de compétences même administratives, même, même techniques informatiques, ouais, technique. enfin, ça, ça va euh. et puis, bah, et puis bah, les, les, les plus belles c'est sur le terrain en fait et d'être euh, dans le social même si mon métier d'institut avant c'était un métier social c'est pas le même métier social et donc ça développe aussi plein de compétences euh, sur le terrain euh, euh, ouais ça, ça va c'est
0: multi, euh, multi tâches, multi compétences euh, et, ouais. et... Euh, quel est le message, un message que tu aimerais faire passer là pour des gens qui euh, qui n'osent pas se lancer dans ce genre de choses ou qui restent un peu dans leur zone de confort, qui n'osent pas sortir de cette zone euh, Est-ce que tu aurais un conseil euh,
1: Mais c'est vraiment en fait cette question de, de premier pas. Et enfin, encore une fois, c'est toujours facile à dire et c'est toujours un peu les, les citations qui reviennent, euh, qui reviennent toujours. Euh, je pense que c'est là haut de ceux qui disaient. Euh, un voyage de milieu je tu commences toujours par un premier pas, et c'est mmh. vrai. Encore une fois, si on m'avait dit tout ce par quoi j'allais devoir passer pour être là où j'en suis aujourd'hui, j'aurais pris peur et je l'aurais mmh. peut-être jamais fait. C'est vraiment faire le premier pas, toujours voir la première marche et ne pas regarder trop haut, trop, trop loin. Euh, et je prends un exemple, c'était au tout début de, de la crise sanitaire, de la crise de la Covid, quatre jeunes bruxelloises, donc elles avaient euh, 13, 14, 15 ans, euh, c'était quatre jeunes ados qui avaient décidé, donc elles étaient bah, tristes hein, de ne plus se voir à l'école, elles étaient confinées, et donc elles avaient décidé de mener ensemble un projet à distance. Elles, euh, elles avaient récupéré des machines à coudre et des tissus euh, auprès de leur maman, leur grand-mère, et elles avaient euh, confectionné euh, plein de pochettes pour s'amuser. Le but, c'était de récolter des fonds pour un projet, pour aider les autres, mais elles ne savaient pas encore trop quoi à ce moment-là. Il se fait que ces fonds ont été alloués pour acheter du matériel scolaire pour les enfants au Sri Lanka. Et il faut savoir que maintenant, il y a quatre jeunes adolescentes tamoules au Sri Lanka, dans les plantations, qui sont devenues les ambassadrices de ce projet, les messagères en fait. Et euh, elles passent de, visa, de village en village pour aller parler de ces quatre jeunes bruxelloises qui ont voulu faire quelque chose. Et donc, en fait, ces quatre jeunes, elles ont, elles ont mis un pied en avant, elles ont, elles ont voulu créer une, une action. Mm -hmm. J'ai envie de dire une petite action, mais ce n'est pas petit. Enfin, pour pour quatre jeunes ados, je trouve que c'est une belle grande ouais, action ouais, en fait. Ouais. Mais euh, à leur échelle, elles ne sont, elles se sont peut-être pas rendues compte qu'en mettant un pied devant comme ça, et qu'en qu en enfin, en, en, en posant une première action, bah, non seulement ça allait bah, leur apporter euh, du bonheur, mais ça allait justement inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Donc ces quatre jeunes euh, au Sri Lanka qui font maintenant. Euh, qui, qui, qui délivrent un message d'inspiration. Et euh, ça, en fait, chaque action qu'on peut poser, on ne se rend pas compte à quel point ça sème des graines, et donc euh, les personnes qui n'osent pas se lancer, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas voir trop vite des, des projets de grande ampleur. Et Déjà poser une petite action peut déjà vraiment nous rendre heureux, et puis on ne se rend pas compte de tout ce que ça peut amener derrière. Et parfois euh, on, met, on met le doigt dans un engrenage qui nous emporte euh, on ne sait où, et c'est le 11 qui. qui ouais. C'est un peu l'effet papillon bonheur, aussi. Hein, hein, ça. Un geste oui.
0: ici peut avoir euh, un impact à l'autre bout du monde quoi, aussi. Hein.
1: C'est ça, oui, il y, y, y a ça aussi. Et puis, euh, et puis quand on est vraiment pris dans cette, dans cette énergie, dans cet effet papillon, bah, à un moment donné, on se rend compte que, mis bout à bout, chaque maillon de la chaîne, ce n'était pas si difficile. Ouais, c est, c est, en fait, on dit toujours, et c'est vrai de l'avoir expérimenté, de l'avoir ressenti, c'est même pas le premier pas qui est difficile. C'est la décision de faire le premier pas. Ouais, Et euh, ouais. en fait, c'est vraiment une question de décision. Alors, pas, enfin, voilà, on n'a pas tous les mêmes conditions pour prendre des décisions,
0: mais je pense qu'on a tous une action, au moins un geste à poser. Ouais. Euh, ouais. C'est un beau message. Euh, ouais. J'ai quand même une question avant de, de terminer. Comment est-ce que les gens peuvent, là, ceux qui nous écoutent, euh, peuvent t'aider, te soutenir Et où est-ce qu'ils peuvent te trouver aussi, surtout
1: alors, le, le, le moyen le plus, le plus simple, c'est le site internet. Donc c'est facile. Donc c'est www.inda.be Inda, c'est I-N-D-A-H. i, -N -D -A -H. I -N -D -A -H, oui. Donc, euh, attends, Inda comme le prénom. Ah oui, petite anecdote peut-être, c'est bien de savoir. J'aime bien le dire, c'est que le prénom Inda, donc, donc moi, je l'ai d'abord connu comme étant le prénom d'une petite fille. Mais euh, ouais. en Bahasa, donc la langue indonésienne, ça signifie aussi euh, beau, belle. C'est oh l'adjectif ouais. en fait, beau, belle. Je trouve ça assez, euh, assez sympa. Je ouais. Ça aurait pu avoir une signification qui m'aurait moins arrangée. Mais là, dans <rire> ce cas, c'est chouette. Et en Kinyarwanda, euh, si on enlève le H, en Kinyarwanda, Inda, ça signifie le, le ventre en fait. Le ventre qui porte la vie. Donc c'est wow. aussi une belle signification qui ouais. est totalement un hasard. Ouais. Donc indah.be Et donc sur le site internet on retrouve alors les réseaux sociaux.
0: Ouais. Et on retrouve ouais. aussi des articles que tu as écrits de tous tes voyages et tout ça. Et donc ça c'est très chouette à lire aussi pour... Oui alors ça c'est
1: assez nouveau le fait de rédiger des articles yeah. sur le site internet. De manière générale les infos on va dire régulières et pas quotidiennes mais hebdomadaire de l'association, c'est plus sur, euh, sur les réseaux sociaux. J'essaye d'alimenter de plus en plus le site internet, mais c'est vrai que... Euh, okay. voilà. Donc euh,
0: Instagram, Facebook...
1: Surtout Facebook. J'essaye de faire suivre Instagram à un, <rire> un bon rythme. Le site internet aussi, j'essaye d'augmenter de, de, justement son côté euh, voilà, interactif, vivant. Et, ouais, ouais. Euh, voilà. non, il ouais. est très bien
0: fait, le site internet, je le redis. Merci, mais, euh... <rire> euh, mais merci beaucoup Stéphanie. Euh, merci à toi merci de t'être déplacée et euh, ouais. bravo pour tout ce que tu fais. Merci et surtout de... euh, longue vie à Inda hein. Merci beaucoup. <rire> Merci d'avoir euh, pris le temps de mettre Rita en lumière et d'inspirer. Et Avec plaisir. J'attends les feedbacks de tout le monde sur l'épisode sur, euh, euh, ouais. et j'attends aussi qu'ils aillent euh, voir ce que tu fais sur Instagram et sur les réseaux. Ah, euh, tu dis de tous de, les de, feedbacks de tout le monde Les auditeurs. Okay. ok. Ok. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je peux imaginer alors qu'il t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à mon podcast sur ta plateforme d'écoute et partage l'épisode. Merci et à dans deux semaines.